0: grazie per la presenza come economo dell'organizzazione per questo convegno ehm, riferisco che abbiamo coperto le spese eh, con un superamento di 160 euro è sottintesa la gioia di avervi Visti così numerosi a presenziare a queste conferenze, proprio un ringraziamento di tutto cuore.
1: Grazie. La parola a voi. Allora io mi sento alleggerito, la mia parte l'ho fatta, sono tutto contento, adesso tocca a voi.
2: Allora, eh, proprio lei che cita sempre pensiero cosmico, pensiero umano di Rudolf Steiner come parzializzazione del pensiero.
1: Una volta che uno comincia con una botta, a me si sente così bene, mai sentite così <ride> bene.
2: Sei bravissima. Io, io trovo il suo giudizio sulla cultura scientifica delle scienze naturali un po' parziale perché eh, fondamentalmente quello che si dice sulla scienza naturale era, secondo me, più vero ai tempi di Rudolf Steiner quando impazzava il positivismo. Ma, secondo me, con la eh, scoperta, tra virgolette, della meccanica quantistica eh, si sono ribadite le realtà spirituali. Io, eh, con le equazioni di De Broglie, ho creduto prima alle realtà spirituali che non leggendo Steiner perché sull'equazione si dice che l'elettrone è contemporaneamente corpo e onda poi con il principio di indeterminazione di Heisenberg adesso lo dico solamente non per fare sproloquio di cultura scientifica assolutamente ma per ribadire un concetto che eh, con quel principio si è negata alla scienza la possibilità di dare sempre affermazioni certe e dopo quel principio sappiamo tutti che il risultato scientifico è comunque un'approssimazione. Qualunque misura è soggetta ad un errore. Quindi fondamentalmente il fatto di dire che il neurobiologo dice per forza il pensiero e eh, il cervello pensa assolutamente in questo modo. Cioè lo dice lui però non è detto che tutti gli vadano dietro. Ricordo semplicemente... 15 anni fa si diceva la depressione è dovuta alla mancanza di serotonina dalla parte di neurotrasmettitori e quindi però molte persone pensanti dal mio punto di vista dicono ok la depressione è associata alla mancanza della produzione di serotonina dai neurotrasmettitori ma è nella causa o è l'effetto? Cioè molti di noi oggi penso si facciano inevitabilmente queste domande Quindi era semplicemente spezzare una lancia nell'atteggiamento scientifico in generale.
1: Hai finito? (ride) Mi par di capire da come sei partita in quinta che ieri e l'altro ieri non c'eri, o mi sbaglio? l'altro ieri, perché proprio l'altro ieri abbiamo parlato, ho parlato di questa. sono entrato nel merito della tua domanda. Prendiamo come esempio di quello che tu dici che è giusto, e tu sai che non è in contraddizione con quello che ho detto io. Hai parlato di integrazione reciproca. Questa diciamo controversia che è imperversa in Germania, ma di sicuro anche in Italia e parlavo di un neurobiologo, neurobiologo di primo piano in Germania che si chiama Wolf Singer, eh, direttore dell'Istituto Max Planck a Francoforte, che, prendo questo esempio perché è fondamentale, dice che la neurobiologia ha dimostrato con eh, convincimento scientifico di cui tu parlavi che ha il suo ruolo e che deve essere la scienza naturale l'umanità non potrà più vivere senza questa scienza naturale che indaga le leggi della natura del mondo visibile sensibilmente visibile dice i fenomeni di coscienza è dimostrato proprio sperimentalmente che sono tutti susseguenti a qualcosa che avviene nel cervello anche se un minimo un millesimo di secondo dopo Non avviene mai nella coscienza qualcosa e qualcosa di corrispondente nel cervello dopo. C'è sempre prima, un attimo prima, un evento nelle sinapsie, nei nei geni del cervello e dopo, un minimo di tempo dopo, qualcosa nella coscienza, un'immagine di sogno, eccetera. Ora, tu dirai e hai detto... Tra qualcosa che avviene prima e qualcosa che avviene dopo, non è necessario che ci sia un connesso di causalità. Possono anche essere due cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Però, comunque, se c'è un nesso di causalità, che l'uno è causa, l'altro è effetto, io chiedo a tutte le teste qui in sala, è mai possibile che ciò che avviene dopo sia la causa di ciò che avviene prima? No. È un'affermazione assurda, perché ciò che avviene, do, avviene dopo non può causare ciò che è già avvenuto. È chiaro il discorso, è molto semplice. Quindi se c'è, e questa è la, l'ipotesi del, che il pensiero fa, se c'è un rapporto di causalità, e il rapporto di causalità è molto plausibile perché le corrispondenze sono sottilissime, e immancabili, se c'è un rapporto di causalità ci tocca dire scientificamente, a ragion veduta e in modo convincente, che ciò che avviene nel cervello, sperimentabile a livello di percezione sensibile, complessissimo, dicevo che ormai ci sono indicatori che, che trasformano, diciamo, riassumono processi complessissimi nel cervello che non si possono percepire direttamente, con evidenziatori vengono, vengono diciamo, evidenziati, eh, riassunti, evi- semplificati ed evidenziati. Ciò che avviene nel cervello è la causa di ciò che avviene nella coscienza, perché quello che avviene nella coscienza viene dopo. Quindi la libertà è un'illusione. Perché tutti i fenomeni di coscienza sono determinati in un modo causale, in un modo deterministico, in un modo di natura, da ciò che avviene nel cervello. Allora, a quel punto lì, subentra una scienza dello spirito se supponiamo che noi eh, accettiamo, adesso eh, riassumo, eh, se no non c'è più posto per nessun altro che faccia una domanda. Io mi aspettavo che eh, venissero i sindacalisti a, a difendere il lavoro, la paga, il salario che sale all'infinito. Questa qua mi si presenta con... con eh. Allora mi perdonerai che riassumo un po' il discorso. La scienza dello spirito, se intesa rettamente, ci sono anche tanti antroposofi, per esempio, che inveiscono contro lo scienziato naturale e dicono no, non è vero che ciò che avviene nella coscienza, che è spirituale, è causato, e effetto di ciò che avviene nella materia. Invece è vero, te lo dimostra scientificamente che è vero. Quindi una scienza dello spirito, ben intesa, dice io nella coscienza non ho realtà. Ho soltanto immagini, non reali, se no non potrei agire direttamente, eh, liberamente con i contenuti della coscienza. Se io nella coscienza avessi la carota e la patata reale nella coscienza, come ci posso mettere anche l'aereo, il camion, la macchina, eccetera, eccetera? Ho l'immagine della carota, non la carota. Ho l'immagine della patata, non la patata. Quando io vedo la mia immagine nello specchio, dico, se c'è l'immagine di me, ci deve essere la realtà di me. Beh, soltanto la realtà di me può, può proiettare l'immagine. Quindi, se la coscienza è piena di immagini, ci deve essere la realtà di queste immagini. E una delle immagini, uno dei contenuti fondamentali, il più importante, perché è il più riassuntivo della coscienza, è la coscienza dell'Io ma nella nella coscienza non ho la realtà spirituale dell'io ho l'immagine dell'io quindi la coscienza è fatta apposta la coscienza è l'immagine dell'io la coscienza dell'io che sorge grazie all'interazione col cervello però se grazie all'interazione col cervello se il cervello mi fa sorgere nella coscienza l'immagine dell'io ci deve essere la realtà dell'io E deve essere qualcosa di diverso dall'immagine, deve essere una realtà operante. Allora è una specie di illazione scientifica che che fa da ponte tra una scienza fondata, come tu dicevi, del del visibile, una scienza naturale, fa da ponte tra una scienza naturale che in base al cervello arriva all'effetto, dell'immagine del dell'io, della coscienza del dell'io e con, un, con questo ponte di illazione ti dice allora ci deve essere la realtà spirituale dell'io. Che poi eh, tu dici questa realtà spirituale dell'io, addirittura il, questa, questa, questo sostrato speculare se l'è formato lui, questo, questo spirito ha costruito lui il cervello quelle sono per per creare la coscienza di sé in quanto spirito incarnato, quelle poi sono affermazioni successive della della scienza dello spirito che richiedono un cammino di conoscenza e non si può, come dire, arrivare a convincimenti così eh, per dogmi. Quindi proprio, proprio come conseguenza ultima della scienza naturale che eh, come dire arriva a dimostrare che il cervello i processi nel cervello i processi del biologico i geni, ciò che avviene ai geni nel cervello causano i fenomeni di coscienza se noi siamo abbastanza rigorosi nel pensare e ci diciamo però nella coscienza non ci sono realtà ci sono immagini non ci sono realtà allora È proprio il ponte migliore, questa scienza naturale, per dirci i risultati più genuini, più convincenti della scienza naturale ci costringono, se siamo coerenti nel pensare, a postulare una realtà in origine che crea la realtà del cervello. La domanda resta, chi l'ha fatto il cervello? Se è fatto da solo certo che il cervello una volta che c'è causa deterministicamente i fenomeni di coscienza ma resta la domanda chi l'ha fatto il cervello da dove viene perché allora a quel punto lì eh, lo stesso scienziato che è così rigoroso così mh, convincente quando si pone La domanda del sorgere del mondo, di tutta questa materia, per una volta che il mondo della materia c'è, ci sono le sue leggi, eh, leggi di natura, eccetera, eccetera, le sue forze. Ma di fronte alla domanda, come è sorto? Dà una risposta che è di un fideismo, che è di un miracolismo, che è di una fede bambinesca proprio allucinante. Col Big Bang è sorto il tutto. L'Urknall. Questo scienziato che pone alla base un pensare così, così come dire, eh, rigoroso dove si tratta della, della domanda più fondamentale è un bambino che crede al miracolo più assoluto che esista più irrazionale che esista un minimo, un frammento di secondo prima non c'era nulla, un frammento di secondo dopo c'era tutto la fede cattolica ma è piena di razionalità rispetto a questa fede nel miracolo assoluto, che è del tutto irrazionale. Certo che dopo che la materia c'è con tutte le sue leggi, dopo posso spiegare tutto. Dai che non è da italiani, sta così zitti, tutti belli in Germania, va bene, ma insomma in Italia. Allora.
3: L'ho scritta è perché è un po' lunga. Allora, a un certo punto io decido con il mio libero pensare ehm, che non voglio più essere determinata da, passivamente dalle forze di natura, dalle necessità della percezione del mio karma e ehm, afferro un pensiero più libero, una possibilità. Questo pensare libero trova dei riscontri ostacolanti che vengono incontro come percezioni sia nell'anima, come sensi di colpa, resistenze. Confusione, non, non riesco a, a, a identificare se questo pensiero può incarnarsi o no questo nuovo libero pensare oppure eh, nelle resistenze dell'altro, l'altro individuo o del mondo esterno che vive intorno a me che ho creato fino adesso come posso sapere se questa risposta mh, diciamo ostacolante è posta dal mio io superiore come prova di rafforzamento oppure è la risultanza di una decisione che si muove oltre il limite consentito e quindi si oppone eh, alle forze del carme quindi può essere evolutivamente male per me e per il mondo intorno a me quindi dove come differenzio l'azione moralmente buona da un desiderio ma
1: scusa se ti interrompo tu la domanda la scritta per assicurarti che io non ci capisco nulla <ride> c'è qualcuno che ha capito qualcosa?
3: Eh, Giungo alla conclusione, forse la conclusione è più chiara, allora eh, mi mi chiedo eh, in poche parole come agevolo, cioè la gioia di eh, seguire la mia evoluzione, la gioia di seguire e di agevolare la mia evoluzione, dove alberga, dove la sento questa gioia se nell'anima io invece avverto, posso avvertire delle forze ostacolanti? forze che mi vengono dai da, da miei sentimenti e magari anche dal mondo, il, mondo il, mio, il mio compagno, la mia vita intorno mi ostacola no? nel, in questo pensiero nuovo che, che mi sorge allora dovrei, eh, se seguo una mia, un, mio, un mio progetto nuovo un'idea che posso sviluppare eh, dovrebbe accompagnarsi ad una gioia nel diciamo, procedere evolutivamente bene ma questa gioia l'avverto nell'anima contemporaneamente alle altre forze ostacolanti o l'avverto in un, in un luogo diverso?
1: Ma guarda che un trattato sulla gioia <ride> non è la gioia, quando tu mangi un piatto di spaghetti di quelli proprio capito che ti piacciono, insomma è un tipo di gioia, vuoi scrivere un libro su questa gioia per sapere che cos'è? Ti
3: senti bene? Sì, però posso avere anche, eh, l- l- attraverso questo ritorno negativo, posso pensare, il mio pensiero dice, forse sto sbagliando, ho portato questo pensiero a un limite che non mi ha consentito, perché devo rispettare...
1: Torniamo ad Archimede, le, le, il fenomeno primigenio della gioia. Sta al bagno, mh, piede gamba nell'acqua, dice: è il primo che l'ha scoperto, eh? Ma guarda, un momento, l'acqua è più, più leggera, tira fuori, è più pesante. non Tutto contento, ho
3: capito, eureka, eureka, eureka.
1: Cos'è la gioia? Godere il capire. Se l'essere umano non gode di capire ciò che prima non capiva, adesso capisco un'altra cosa in più. Ah, adesso sì che... Vuoi scrivere un trattato sulla gioia? Tu dici, ma però Archimede dice, e se mi sbaglio, e se mi sbaglio? L'ha già provato dieci volte, quindici volte. Oh, oh, ma è proprio così? Nell'acqua è più leggero, più leggero, fuori dall'acqua è più pesante. E se mi sbaglio? Quando una persona dice, e se mi sbaglio, la gioia verrà dopo 500 anni. Il pensiero, e se mi sbaglio, significa non ho ancora capito, sono, sono ancora nel rovellio di capire. Ma capire, 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 capire. 3 più 3 fa sei. 6. E se mi sbaglio? E se mi sbaglio? E se mi sbaglio? Sai cos'è, e se mi sbaglio? Un moralismo atavico del potere per impaurire l'individuo. La Chiesa Cattolica, infallibile, è solo il Papa. E tu, sta attento, devi sempre pensare, e se mi sbaglio, e se mi sbaglio, e se mi sbaglio, sono ricatti di potere. L'intelletto, la mente che pensa è fatta per andare a colpo sicuro, oppure non c'è. Voglio dire, una bussola, una bussola, Può l'ago della bussola sbagliarsi nell'indicare la direzione? Può indicare una direzione sbagliata? No, se è rotta la bussola l'ago non indica una direzione sbagliata, non indica nessuna direzione. E la differenza è enorme, è enorme capire che se la bussola è spaccata l'ago non sta indicando l'ovest, L'angolo non indica nulla perché non funziona. Se funziona, va a colpo sicuro. Il nord ti dice. Se il pensiero, se l'attività pensante c'è, va a colpo sicuro. Se sgarra, non è perché il pensiero sgarra, è perché non c'è. E la cosa è diversa. E abbiamo un sacco di teste, non che pensano sbagliate, che non pensano. Perché i poteri di questo mondo sono tutti fatti per annubilarle, perché una, persona, una testa che pensa è pericolosa. Quindi io sento la voce cattolica che della Chiesa Cattolica, sta attento se sbagli, sta attento se sbagli, solo il Papa non sbaglia ve l'ho detto, mi pare, venerdì sera, ha scritto un libro, Gesù di Nazareth, in Germania, Jesus von Nazareth, in Germania, diverse settimane, bestseller numero uno dello Spiegel, nella prefazione dice, io non parlo da Papa infallibile, esprimo le mie convinzioni su questo Gesù di Nazareth, il Cristo non esiste, e ognuno ha il diritto di contraddirmi. Dov'è il Papa infallibile? L'hanno messo in sacrestia. Il Papa stesso l'ha messo in sacrestia. Io mi sono detto una gran bella cosa, ci voleva un Papa tedesco a mettere in sagrestia l'infallibilità del Papa, però l'ha fatto in un modo così elegante che i cattolici non se ne sono accorti. Perché in tedesco lo dice bello papale papale, la traduzione italiana... Ah, ah.
0: Perché tedesco, però è sempre Papa, per quello. Eh sì. <ride> allora, io avevo due domande sulla conferenza di stamattina, al, al suo Par- principio, ma le lascio per dopo, se ci sarà tempo. Parla, che... Parti
1: con una, dai. Eh? Parti con una delle due.
0: Si mi hanno invitato a parlare prima della questione dello stipendio.
1: La questione dello?
0: Il, chi mi ha dato il microfono mi dello ha detto, stipendio. parla prima della questione eh, ultima del, del, della possibilità di avere lo stipendio salario, per 500 sì. anni, il salario, sì. Se la paga. Allora, io parto da quello, poi sì. se mi lasci spazio anche per le altre due che mi interessano... Dai che poco. basta
1: e avanza il primo, dai. Ah,
0: grazie. Allora, volevo dire che ehm, c'è già stato un pensatore che ha eh, trovato eh, e ha teorizzato la possibilità di uno stipendio per tutti e questo è il professor Auriti dell'Università di Teramo nella suo libro la proprietà di popolo questo libro si basa sulla constatazione che attualmente la banca d'italia ha il diritto di signoraggio ed emette banconote noi crediamo per conto dello stato italiano in realtà le emette solo per se stessa perché la banca d'italia non è nazionale ma è privata ed è tenuta da un pool di banche italiane quindi è assolutamente privata Lo Stato italiano per procurarsi le banconote stampate dalla Banca d'Italia a costo quasi zero deve mettere titoli di Stato, i titoli di Stato vengono pagati con le nostre tasse e alla fine noi con le nostre tasse paghiamo i pezzi di carta che vengono stampati a costo zero dalla Banca d'Italia. Il professor Auriti ha fatto un semplice ragionamento, ha detto se noi ci riprendiamo il diritto di signoraggio abbiamo una montagna di soldi a nostra disposizione. E questa è la prima osservazione. Ma concateno... no,
1: fermati, fermati, fermati. Ce lo, ce lo spieghi come ce lo recuperiamo il diritto di signoraggio? Ce lo spieghi? Come, eh, come facciamo? È una, una gran bella idea.
0: Dimmi come si è un'idea fa. che deve prendere piede. No, 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 no,
1: dimmi come si fa.
0: Beh, basta una legge. Ah.
1: Guarda che per avere una legge deve avere una maggioranza. E io ho calcolato, se tutto va benissimo, 500 anni.
0: No, va bene, va bene. Volevo solamente precisare che c'è qualcuno che ha già teorizzato come fare.
1: Come se 2000 anni fa non ci fosse stato nessuno che ha espresso queste idee.
0: Vabbè, ti spiace che abbia portato questo contributo. Non credo.
1: L'hai presentata come se fosse stato il primo a. Capito. No,
0: dico solo che è uno che l'ha detto 30 anni fa, tutto qua.
1: Sì, e uno l'ha detto 2000 che anni ha fa. ha spiegato
0: anche un meccanismo eh, economicamente eh, che lo rende eh, facile e possibile.